0: Se Liga no Enem! Se Liga no Enem! Estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio produzido pela Secretaria de Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados! Eu sou o professor Caio Américo, de Geografia, e estamos na Estação Humana com mais dois super professores, queridíssimos e competentíssimos. O nosso querido professor Ija Elsa e a professora Eveline Tamara. Ija Elsa é professora de Filosofia do Selega do Enem e Eveline é professora de Sociologia. E aí, podem se apresentar, pessoal. Olá, Simbora,
1: minha gente. Eita, olha eu aí, interrompendo a fala do coleguinha. Desculpa, Jaelson, mas Não, agora coleguinha. eu estou com a fala. Vamos seguindo. <risos> Simbora, minha gente, ouvir e se interar mais. Comigo, Evelyn Tamara, de Sociologia, Caio Américo, de Geografia, e Jaels Clidório aí, na Filosofia, sobre... Tudo o que antecede e os desdobramentos, as reflexões da guerra na Ucrânia. Passa a bola agora para a
2: É isso mesmo, Eveline Caio. É uma alegria estar aqui com vocês é, para a gente conversar sobre um tema tão pertinente, inclusive para o nosso estudante. Né? Acho que a gente precisa alertar, inclusive pode ter alguma coisa na redação que esteja voltada aí para esse tema, né? Então, nós vamos discutir aqui é, esse tema com vocês, dentro aqui das nossas possibilidades interdisciplinar, fazendo aqui uma espécie de reunião de condomínio, onde a gente vai discutindo aqui é, a partir é, dos nossos pontos de vista, que não é simplesmente ponto de vista, mas ponto de vista a partir da nossa área do conhecimento. Então, vamos lá, caro professor Caio, então pode aí dar o nosso pontapé inicial, vamos chamar assim, é você aí com a sua geografia, então é, pode começar aí falando sobre nós, situ, nos situando aí e a todos esses estudantes aí que nos acompanham nessa Paraíba querida, de um recanto ao outro aí da Paraíba.
0: Vamos embora e hoje, né, tendemos a participação especial de Madalena, a nossa amazgona. <risos> A mascote do Estação Humana, né? A gente não poderia deixar de é, fazer a nossa brincadeira, né? Não poderíamos perder a deixa da participação especial de Madalena no começo Caio, do ano. maravilhoso. A nossa Obrigada. queridíssima. <risos> Pessoal, e a temática de hoje? Que já os acho que ficou todo mundo caramba. Que temática é? Que temática é? essa excelente temática, essa temática é importante, essa temática que vai estar na redação. E o que danado é? A guerra na Ucrânia. Eita, danado! É uma temática que a gente está rindo assim, a gente está nessa alegria que é momento de é, descontração, porque estamos gravando este podcast para vocês. Mas de felicidade não há é nada, porque pessoas estão morrendo, atrocidades estão sendo feitas em prol da disputa geopolítica mundial. E, realmente, isso aí é de partir o coração. Então, eu preciso fazer um panorama histórico para que vocês compreendam as raízes desse conflito da atualidade, as raízes do conflito lá na Ucrânia. A gente tem que levar em consideração que, no pós-Segunda Guerra Mundial, iniciou-se a Guerra Fria, que foi uma disputa ideológica entre o sistema capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o sistema socialista, liderado pela antiga União Soviética, que tinha como principal país a Rússia. E, pertencente a esse bloco socialista, tínhamos também quem? A Ucrânia. A Ucrânia fazia parte de um mesmo, de um mesmo bloco, certo com ideologias, perspectivas políticas e econômicas semelhantes, tá? que era justamente a do socialismo. Nessa conjuntura, houve aí uma série de, de ações importantes entre os dois blocos. Primeiro, a gente teve a criação do Plano Marshall em 1948, pelos Estados Unidos, para que os países europeus afetados pela Segunda Guerra Mundial especialmente ali a França a Inglaterra que foram bastante afetados é, pudessem a Polônia pudessem né, pudessem pudesse, é, o, o próprio Japão por incrível que pareça porque é interessante né, os Estados Unidos foram, jogaram duas bombas atômicas lá no Japão e depois emprestou dinheiro para os japoneses se reconstruírem né é, é algo bem esdrúxulo, né bem esquisito mas enfim isso aconteceu para que o bloco capitalista se fortalecesse. Né? Então, emprestou muito dinheiro para esse país, e, claro, é, objetivando também agariar cada vez mais aliados. Enquanto que, do outro lado, em 1948, a União Soviética cria o Comecom, né, que é justamente a cooperação econômica para os países, né? os países ali alinhados ao sistema socialista, que eram, que eram basicamente os países do leste europeu, Estônia, Letônia, Lituânia, Ucrânia, tá? Azerbaijão, Cazaquistão, aí a, própria, a própria Rússia. Então, uma série de países que tinham esse alinhamento. Então, veja só, os Estados Unidos criam esse plano econômico, a União Soviética cria o outro plano econômico, e aí, mais à frente, os Estados Unidos, no próprio ano de criação do Comecon em 1949, dos Estados Unidos criar a OTAN, certo? Que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que servia para poder combater o avanço socialista e defender os países capitalistas. Aí é justamente esse um dos grandes problemas que fez com que houvesse a guerra na Ucrânia, tá? Um dos grandes problemas que fez com que houvesse a guerra na Ucrânia. Porque... Quando a Ucrânia, já nos dias atuais, demonstrou interesse em se juntar à OTAN, já no pós-Guerra Fria, que essa Guerra Fria acabou em 1991 com é, a dissolução da União Soviética, em 89 a gente já sentia que a União Soviética ia acabar com a queda do Muro de Berlim. 89 é o um ano do meu nascimento. Eu já cheguei ao mundo para poder acabar com... Com as desavenças, a polarização. Esse negócio de polarização não vem de hoje, tá? Essa, essa, essa tal de polarização remonta a muitos tempos. Então, eu já cheguei para acabar com a polarização na, na Guerra Fria e destruir o Muro de Berlim que dividia a Alemanha Ocidental da Alemanha Oriental.
1: E aí, eu vim é... com você,
0: viu, Caio? Os Coisa dois, mesmo. ricos e bem novinhos. <risos> ricos de saúde, graças a Deus. Tu eu... é de 89 também, já, Elcio? É, um pouquinho, é, um, é um pouquinho assim. Né? É. é da década de 80, né? A década de sim, 80. sim, sim. E aí, é... a antiga União Soviética criou, em 1955, o Pacto de Varsóvia, que era a aliança militar ali, do bloco socialista. Mas claro que com o fim da União Soviética, todos esses planos, como é como o Pacto de Varsóvia foram por água abaixo, até porque foi criado um bloco econômico, né, que é o bloco é, da Comunidade dos Estados Independentes, que reunia ali 15 países que antes pertenciam ao bloco da antiga União Soviética. E aí é justamente esse o ponto, né? Professor, mas por que começou a guerra na Ucrânia. É uma disputa pela influência geopolítica regional. tá? Como é, o bloco capitalista, né, liderado pelos Estados Unidos, ganhou essa disputa ideológica, o nome é Guerra Fria porque não houve uma guerra fria entre as duas, as duas potências, entre os dois grandes blocos. Não houve um conflito direto, mas tiveram diversos outros conflitos, em outros territórios, a gente pode citar a guerra da, da Coreia, que, inclusive, nunca acabou, tá? É, houve um cessar-fogo, porque a Coreia do Norte é socialista, a Coreia do Sul é capitalista, e ali nunca, nunca teve um, 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 um fim oficial aquela guerra, tá? Mas a guerra do Vietnã, a guerra no Afeganistão, teve a crise dos mísseis em 62 lá em Cuba, mas, enfim, com essa vantagem dos Estados Unidos a OTAN começa a influenciar cada vez mais no leste europeu, no oriente. Médio. A OTAN influenciou, por exemplo, na primavera árabe. O, o ditador Muammar ele foi morto com a ajuda aí da OTAN. Com a ajuda da OTAN. E aí, quando esses países que antes pertenciam à União Soviética começam a se alinhar, a querer entrar na OTAN, isso vai incomodar a Rússia. Até porque houve uma declaração bem contundente de Vladimir Putin, que é o a gente pode chamar, não um sei se ditador, porque ele é eleito democraticamente, mas ele faz muitas muitas manobras é, políticas para mexer na constituição e se permanecer no poder. E aí ele ele fala que um, um, do, um dos fatos mais trágicos que houve na história da Rússia foi o fim da União Soviética, então ele defendia aquele bloco socialista, é importante saber que Vladimir Putin, ele pertencia à KGB que era do serviço, ele era oficial da KGB, que era o serviço secreto russo, porque houve aquela questão de 007 existia, tá era a CIA defendendo o capitalismo e, e a KGB tá? é, os espiões em prol ali do socialismo. Diga lá, meu é... amigo Então, após eu falar demais, nessa contextualização geral,
2: a gente pode seguir. Não, não, eu quero que você continue falando mesmo, é porque a sua fala me deixou assim tão motivado que me motivou a, a colocar tipo uma pergunta para você, para a gente ampliar um pouco essa, essa questão. Você colocou muito bem aí sobre essa questão, contextualizando essa questão é, da União Soviética versus, né? a OTAN, tanto essa, essa realidade aí. Então, cara, assim, acho para a gente situar um pouco o nosso estudante e para mim também, né, eu quero entender isso do ponto, como geógrafo, do ponto de vista fazendo aí uma análise é, geopolítica dessa dessa questão aí. Então, essa guerra, ela estaria retomando, estaria voltada novamente para uma realidade aí que traria ideais capitalista, socialista ou comunista, será como a gente é querer entender Seria isso também que estaria em volta aí novamente, tendo em vista que a gente não pode entender uma guerra somente como uma rixa, né? Mas tem um outro interesse aí de trás. trás.
0: Então, é, a gente pode entender que a Guerra Fria parece que ela nunca acabou, né? Essa disputa entre Rússia e Estados Unidos parece que nunca acabou, de fato. A gente não pode é, considerar mais como uma disputa entre socialismo e capitalismo, até porque. É, a China, que é um país comunista, ela se mantém comunista para poder manter é, o poder através de um partido único, tá? mas ela já está aberta ao sistema capitalista, através das zonas econômicas especiais e é uma política muito interessante que toda empresa que vai se instalar lá na China tem que fazer um joint venture, que é uma sociedade com o governo chinês. Isso explica porque o mundo todo, enquanto que o mundo todo, vamos falar assim, em, em médias gerais e em situações otimistas, cresce 5%, a China cresce é 10, 12%, uhum. porque ela faz parcerias com essas multinacionais que se instalam lá. E as multinacionais têm muito interesse em se instalar lá porque tem fatores locacionais atrativos. O que são fatores locacionais? É, são os fatores que fazem com que se reduza o custo de produção. Tá? Então, mão de obra barata, infraestrutura, certo? É, mercado consumidor promissor, concessão de terrenos, uma série de fatores que beneficiam essas relações produtivas. Então, a gente pode falar que hoje a gente tem uma disputa pelo poder geopolítico mundial. É, acabou-se a Guerra Fria, acabou-se aquela... Disputa bipolar, mas hoje a gente entende que existem diversos pontos, diversas polaridades, diversos atores querendo é, ter o seu poder, ter o seu espaço no, no cenário geopolítico mundial. Eveline, Tamara, fala-te!
1: <risos> Quero falar, se o Caio deixa falar eu
2: falar... <risos> Eita, então, é, coisa boa.
1: Essa é uma discussão muito interessante, né, porque a gente pega o tema Guerra na Ucrânia, que é uma coisa que está acontecendo agora, e a gente pode começar a refletir outras coisas que vieram antes, como o que você colocou agora, Caio, sobre a questão da China, que se coloca como comunista, quando, na verdade, a gente sabe que é a maior produtora de bens consumíveis do mundo, tudo que a gente pega, tem um dedinho da China, alguma coisa passou por lá, né? E a gente consome, consome, então é aí esse o comunismo mais capitalista que o mundo já pode é, é, é. ver. <risos> e
0: Deixa
1: aí... A economia planificada, né? Pronto, é economia planificada o nome. É. Sim,
0: Pronto,
1: viu? ótimo. Vamos dar nome aos bois. E aí é... Antes de estourar a guerra na Ucrânia, na verdade, agora vamos voltar mais um pouquinho. Antes mesmo da gente passar pela crise sanitária mundial, que foi a epidemia de Covid, a pandemia, né? Que a epidemia se tivesse ficado restrita a um continente, a pandemia. Todos os continentes é, sofrem, sofreram e sofrem com a questão do Covid. Antes disso, a gente tinha um clima geopolítico se acirrando entre Estados Unidos e China. Isso. Não era, Caio? Isso. Existia que... essa... Era que ainda era Trump o, o presidente dos Estados Unidos. Existia uma tensão mundial e as discussões a respeito da geopolítica eram nós estamos prestes a acompanhar uma terceira guerra mundial e aí essa tensão foi é, abafada eu não vou dizer apaziguada porque essas tensões elas continuam né ela foi abafada pela pela pandemia e agora ainda nesse período porque a gente a, a pandemia não acabou né a gente ainda vive em pandemia a gente está conseguindo é, Diminuir os estragos que a pandemia fez. E aí a gente estoura com, a, o mundo estoura com a guerra na Ucrânia. Né? Então, assim, nessa década, nessa primeira década, é, que a gente está entrando na década de 30 né, do século XXI, uhum. a gente ia ter uma guerra. Estourando uma guerra, assim. Inclusive, temos Nesse momento é, Uma estruturação Para outras Possíveis Guerras, né? Outros, outros possíveis conflitos A se estourar por aí Começou agora, na Europa, né? Talvez é, Isso seja desdobrado Em outros conflitos Porque até o presente momento não acabou a guerra está em pleno funcionamento. Nossa, você nem se essa palavra, né? A guerra em pleno funcionamento, mas está acontecendo, é aqui e agora.
0: Isso mesmo, isso mesmo. É, essa questão com a China é muito bem colocada, tá, Evelyn? Essa questão com a China é, não é só dos Estados Unidos, porque a disputa, a disputa hoje pelo poder geopolítico mundial, quem vai ter mais poder é entre Estados Unidos e China. A Rússia não ameaça, o Japão não ameaça, mas os que Estados são Unidos... Maiores
1: produtores são os mundiais, maiores produtores mundiais. Né?
0: Isso, e para se ter esse poder, não é através da força, a força é um dos pilares, mas hoje é principalmente a tecnologia, a tecnologia e o poder econômico, isso que vai gerar mais influência e mais poder no cenário geopolítico mundial. Então esse embate é mais especificamente entre é, Estados Unidos e China, porque a China está querendo ultrapassar os Estados Unidos, economicamente falando. Tecnologicamente já já está assim chegando bem próximo, porque ela está investindo muito em tecnologia, mas muito mesmo. E aí?
1: Pensei eu... agora, Caio, desculpa te interromper. Ah. iPhone ou
0: Xiaomi? É né? <risos> o Huawei, né? este Alme, né? Essas marcas que tem. Se liga no Enem!
1: Se liga no Enem!
0: Antes da continuidade, estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem Paraíba, uma iniciativa da Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia para apoiar a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio na Paraíba. Um beijo a todos os ouvintes do litoral ao sertão, do sertão ao litoral. Essa é a estação Humanidades que está lhe ajudando a dar um, um grande passo rumo à aprovação através do Enem 2022. Então, voltando para essa discussão... E, Jorge, quer, fa quer, quer fazer algumas considerações? Sim? Não,
2: Pode, pode continuar. Que aí eu... Então, então é, o, que a
0: Rússia tá é, o que a Rússia está fazendo nesse cenário geopolítico, né, nesse cenário globalizado, é algo extremamente, extremamente impróprio para se querer ter poder, ter influência geopolítica mundial. Ele está dando um tiro no pé. É, e Vladimir Putin, ele muito provavelmente deve estar é, com sérios distúrbios psicológicos para poder estar fazendo isso. Por quê? O fato é que o a OTAN... Né? O, o, o Ocidente está cada vez mais ganhando força No leste europeu, no oriente E Vladimir Putin ficou ali ó, retraído, com medo E a resposta dele é justamente através da força E essa é. resposta em um cenário de, de intenso neoliberalismo De intensa globalização É uma resposta totalmente inadequada A resposta teria que ser o que é que eu posso fazer para dar vantagens econômicas, vantagens sociais, energéticas, para que os países se alinhem, se associem mais à Rússia do que ao, aos países ocidentais? Essa seria a resposta mais adequada. E, diante do inimaginável, a gente começa a imaginar cada vez mais uma terceira guerra caso nada seja feito, porque as guerras elas acabam estourando, pelo menos foi assim na Segunda Guerra Mundial, né? e em outros conflitos, quando tem uma pessoa é, com uma perspectiva nacionalista, com uma perspectiva autoritária no poder e tendo nas suas mãos, uma grande máquina de guerra. Hitler ele saiu né, expandindo o território da o, o território da Alemanha, até que os aliados falaram, aí. aí já é demais, aí eu não vou aceitar ele invadir outro território e estourou a Segunda Guerra Mundial. É o que a Rússia é o que a Rússia, é eu passo que não sair é o que a Rússia está fazendo agora expandindo, né, querendo expandir o seu território a partir da força é, isso aconteceu com a Crimea, tá? é, isso está acontecendo aí com as regiões separatistas né? de é, Luhansk e e quer é, chegar na Ucrânia, anexar a Ucrânia também, caso a Rússia, no meu entendimento de geopolítica, caso a Rússia, ela invada a Finlândia tá? ou, ou, a, ou, a, ou a Suécia, aí eu acho que os países aliados não iriam aceitar isso, e isso aí poderia ocasionar uma Terceira Guerra Mundial com desdobramentos numa guerra nuclear.
2: Muito Já bem, eu... muito, muito, muito bem colocado aí, Caio, essa sua reflexão. acho que assim traz muita propriedade né, para, inclusive, né, o, o estudante que está aí nos acompanhando por esse podcast da Rádio Tabajara então, e orientando um pouco a sua, o seu repertório aí na construção de argumentos para a prova do Enem. Acho que é muito recorrente. Bom, mas eu queria agora é, destonar um pouco dessa, dessa realidade mais, mais é, geopolítica e eu queria trazer um dado também que eu acho que a, que a gente não pode esquecer quando nós tratamos de guerra. É, é a questão da mídia onde é que fica a mídia? E eu quero trazer aqui a mídia não simplesmente como, como a gente tratava no início da modernidade, a mídia que tinha como poder a, a televisão, né, o jornalismo e tudo, tudo mais, mas a mídia toda aqui no seu conjunto é, de pós-modernidade, se é que a gente pode considerar esse termo aqui, que estaria a internet, que estaria todo esse conjunto aí, este aparato das redes sociais e tudo mais. Bom, e o, qual é o problema que eu vejo, né, como, olhando um pouco do ponto de vista de, da filosofia? Jair, é só um... um minuto, só para fazer uma pequena correção, a cidade não é
0: Donbassky, e sim Donetsk, tá? Só corrigindo a cidade que eu falei antes.
2: Ah, muito bem, muito bem, cara. Então, corrija aí, caro estudante, olha aí. Aqui, porque é tudo ao vivo, então é tudo é, muito assim, net, muito... É, é,
0: é, é, é ao vivo. Muito,
2: é, então a gente vai construindo e, é, e, e corrigindo alguma coisa que é necessário no podcast. Isso é bacana demais. <risos> Bom, então o problema que eu estava a trazer, então é justamente um problema que é recorrente é, quando se trata hoje da, da imprensa hegemônica, né? Por quê? Porque ela tem vinculado um posicionamento que eu posso chamar aqui, que a filosofia chama de maniqueísta. O que é isso? É sobre, é sobre a guerra da Ucrânia e, e o que está acontecendo. O que, é, o que é que tem acontecido? De um lado é, está o bem, que seria está muito tratado assim, que seria a OTAN, retratada aí na Ucrânia, e o mal estaria os países ali voltados para, é, que é alinhado ao Oriente, é que estaria voltado para a Rússia. Aqui eu não estou querendo justificar as atrocidades aqui. Ok? E aí vão, vem demonstrando né, uma empatia naturalmente pelas Américas, ou seja, ali o, o bloco da OTAN, e uma empatia né, pelos, pelos russos, representada aí. Então, isso pra, esse exemplo que eu estou aqui querendo trazer é para você, caro estudante, é, tentar entender de que a gente está analisando aqui uma guerra. Numa guerra, a gente não pode aqui tomar aquele, simplesmente aquele olhar de, é, de partido, dizer, eu estou desse lado ou daquilo. Mas a gente precisa analisar é, concretamente os fatos ou, ou nos esforçarmos para entender o negócio como, como de fato acontece. Então, acontece muito essa ideia aí, né, que eu coloquei aí como é, maniqueísta, essa ideia de bem e mal, né, que predominou muito na Idade Antiga. Então, a mídia é, tem trazido muito é, isso para os nossos dias. E basta a gente lembrar, por exemplo, a visibilidade que ela tem dado aos fatos é, que são reais, é, isso, isso não se nega, a, da Ucrânia, por exemplo todas as crianças ali, o maltrato, a questão né, dos imigrantes, tem toda uma realidade, tem dado uma visibilidade bacana. Mas também essa mesma preocupação, por exemplo, não tem acontecido do outro lado, por exemplo, com o que tem sofrido os russos também com as sanções econômicas, sobretudo a população pobre da Rússia, Rússia que é muito grande, essa visibilidade não tem aparecido também né, com essas sanções econômicas como também em outras guerras, como, por exemplo, do Iraque, todo aquele desastre que esse grupo aí é, da, da chamada OTAN tem feito e não tem, tem aparecido. Então, de forma que, é, caro é, Vellini e Caio, eu acho muito complexo encontrar aqui uma abordagem que possa é, mensurar, de fato, o conflito que aponte uma responsabilidade coletiva, coletiva desse, dessa, dessas nações, né? Porque, se a gente analisar assim, por um lado, nós temos a submissão da Europa ao Ocidente, por exemplo, com uma espécie de, de guerra de, de, por procuração, com a venda, por exemplo, de, arma, de armamento, envio de armas para a Ucrânia, toda essa, essa questão aí que é colocada, né? e que vem de, demonstrando, assim, muita... É, Fragilidade no sistema de segurança coletiva mundial. Por outro lado, nós temos também a, a questão da violação de vários direitos da Rússia, e um, um governo, como o Caio já colocou muito bem, né, é, muito imperialista, é, que vai colocando aí toda essa problemática. E também, por um outro lado, nós temos um problema é, de ingerência política. No, ali no, sobretudo no início da evasão ou antes do início da Ucrânia ou seja, nós estávamos ali à beira de uma guerra e uma ingerência política diplomática muito pequena muito sabe de, de, desses governos de lidar com essas com essas realidades né Então eu acho que é algo trago aí essa reflexão né porque eu acho que a gente precisa pensar nessas possibilidades, e de fazer um pouco essa leitura voltada para isso, né? pensar, é, porque muitas vezes o que a mídia nos propõe então, está atrelada né? e tem uma visão muito é, hegemônica da coisa eurocêntrica né? que é colocada. Acho A gente precisa estar atento também, né? caro estudante, é, a essas realidades que é colocada. Não sei se a Eveline queria dizer alguma coisa sobre isso. A né? Eveline, é, é,
0: toda história, <risos> trocando em miúdos, toda história em dois lados, né? <risos>
1: Sim, sim, toda a história tem dois lados e é, precisam ser observados. Eu amei demais quando o Jaelso trouxe agora o conceito de maniqueísmo, né porque a gente faz a leitura entre bom e mal e como se o mundo fosse apenas isso. Então, assim, é um complexo infindável de reflexões que a gente tem que fazer e que envolve todos os argumentos que Gelson trouxe. Teve outra coisa que a gente colocou na nossa conversa é, antes de entrar, né, aqui nesse ao vivo para gravar e que Caio nos trouxe com uma como uma ótima colocação para a gente pensar que é a questão dos refugiados, né? Nós temos aí, nós uhum. temos acompanhado agora no século XXI, é, momentos de guerras que têm acontecido ali, Europa, Oriente Médio, sempre com o dedinho dos Estados Unidos, minha gente, eu acho que a gente não pode deixar de falar sobre isso, <risos> que, assim, podem ser países diferentes, assim, não interessa quem são os outros países envolvidos, mas os Estados Unidos sempre estão tá com o dedinho ali, pra, em um dos lados, né, representando um dos lados, mesmo não sendo dentro do continente americano, principalmente porque isso é uma boa vantagem, né, Caio? A guerra está acontecendo fora do seu território. Você está, sim, participando da guerra, mas não está sendo dentro do seu território, então você não está tendo nenhum tipo de prejuízo... É de terra, né, de, de, da, da questão de
0: energia, estrutural, assim. de
1: territorialização. Isso. O seu povo que está morrendo são as pessoas que fazem parte do exército que a gente coloca né, que quando entram para fazer parte da mão armada do Estado, já estão conscientes dessa possibilidade. Então, a gente não tem civis morrendo, a gente só tem militares nesse caso. Enfim, é, e aí tem os civis que precisam de proteção e tem a questão da imigração. E aí Caio colocou uma coisa que é interessante, que as portas não estão abertas para os imigrantes refugiados é, da mesma forma. Né, Caio trouxe é, a outra guerra que a gente estava acompanhando antes da, da Ucrânia, que foi a da Síria, e que... É, as portas para o recebimento dos refugiados e das refugiadas de guerra não se abriram da mesma maneira. Assim como, por exemplo, quando a gente fala da Guerra do Iraque, que é uma guerra que estoura quando vocês, nossos estudantes, ouvintes, estavam nascendo, essas guerras estavam estourando, né? a Guerra do Iraque. Então, a gente acompanhou, eu me lembro de ver é, na televisão, assim, nossa, realmente está acontecendo a guerra do Iraque. E aí Caio trouxe essa questão dos refugiados não serem recebidos da mesma forma. Bem, <risos> eu queria comentar mais uma coisa aqui sobre é, essa questão das guerras, que para além da, de, dessa coisa né, da, do território, do quanto politicamente o os países envolvidos vão estar ganhando ou perdendo em poderio é que os territórios que estão envolvidos em guerras são territórios que têm recursos naturais que Boa. são extremamente importantes né, para o fomento econômico dos países que estão buscando se apropriar destes territórios. Nenhum território desses é invadido ou ele está sendo é, negociado sem nenhum propósito que não esteja dentro da economia. É isso. Conclua aqui, companheiros.
0: Muito isso aí foi um ponto extremamente importante, porque o principal plano de fundo é... O território ucraniano ser muito estratégico do ponto de vista energético. Lá passam importantes gasodutos que aquecem o continente europeu, que abastecem de energia o continente europeu. Então, isso é muito importante saber, certo? É, o principal pano de fundo dos conflitos no Oriente Médio é a riqueza petrolífera que tem na região. Então, porque conflitos, né, é, é conflitos, né? Conflitos étnicos, conflitos entre opositores e, e governo, existem vários aí, principalmente nos países africanos, mas que não tem tanta atenção, que não é interessante para o sistema capitalista, não é interessante para essas potências, porque não tem uma contrapartida de recurso natural, e os que têm contrapartida de recurso natural, principalmente do setor energético, aí eles colocam o dedinho, então isso foi muito importante você ter colocado, Eveline muito importante mesmo. É a mesma história da guerra na Síria, se desenrolando desde 2011 com vários atores. Os Estados Unidos de um lado, a Rússia apoiando o um governo de Bashar al-Assad de outro, o Irã apoiando também o governo de Assad, o Estado Islâmico, a Turquia apoiando é, os, os rebeldes, tem os custos porque é uma região é, que passa também, tem projetos de gasodutos que saem a lei do Irã e vai abastecer o continente europeu. Tá, então, é uma conversa que daria muito pano na manga, mas eu sinto dizer que o nosso tempo está acabando. Nosso tempo está acabando e eu já vou me despedindo, tá? depois já eu se despede e depois eu valendo. Pessoal, não deixem de acompanhar o nosso podcast aqui na Estação Humanidades, que também terem, tem né, os podcasts individuais de cada componente curricular. Um beijão no coração de todos e até o próximo podcast.
2: Muito Já bem, eu. muito bem, muito bem, Caio, muito bem aí, Evelino, foram muito pertinentes as contribuições de vocês, e dizer aí ao nosso estudante, aquele que nos acompanha aqui, diante de tudo isso que nós falamos, né, tentar compreender o conflito não pode significar aderência às justificativas de um ou de outro lado, mas precisamos analisar com racionalidade. Evelino! Ai, que
1: maravilhoso! Vamos lá, gente Gratidão por terem nos ouvido Até aqui, até agora Continue conosco E a gente se encontra No próximo Estação Humanidades Beijinhas! Esse foi
0: o programa Se Liga no Enem na Rai, O programa vai ao ar de terça a sexta-feira A partir das 18 horas Fiquem ligados!
1: Se Liga no Enem Se Liga no Enem